0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是这礼拜新闻的更新哦，跟新闻的一些简报。那首先先来讲一下 Sir Lewis Hamilton。在之前在脸书这边，我有 p a 就是在前几天的时候呢 ，Lewis Hamilton 他。呃，在他的 IG 上呢，基本上取消了追踪他之前所追踪的所有的东西哦、喔，所以他的追踪目前是归零的一个状态。那在这边呢，又有蛮多人开始在讲嘛，就说那他是不是真的是没有打算要回到 F1 哦、喔？不过，这个他在2019年也有做过类似的事情啊。那当时我不确定那个时间点，我还没有查到啊、呃、比较详细的资料，是不是也刚好是在签约的时候、啊、那我就不太确定。但是在2019年，他的确也有做过相同的事情了。那最后他还是有在2020年回归到 F 1哦。所以这边我觉得，呃，再给他多一点时间吧。Toto Wolf 这边也有出来说，那 Toto Wolf 说，他目前因为其实 Louis Hamilton 从那场比赛之后到现在基本上没有什么公开的发言哦，就是你呃。可能不管在社群媒体上，或是在正式的访问上面哦、喔，其实应该都是看不见他对于这件事情的感想。那也没有办法直接当面的，可能也没有记者能够得到一个正面的答复、喔，说他明年到底会不会留在呃 F1 哦、喔。所以这边看起来是所有的发言都是可能由 Total Wolf 这边来呃透露一些消息啦。那他 Total Wolf 是有讲说，你如果没有看到他讲话呢，那就代表他是还没有办法。讲这件事情呢，就说这个，嗯，可能还没有办法找到很适合的字眼或是呃词句来去呃聊聊他当时的可能，或是甚至于现在的感受、啊。那我相信这个呃也不意外啦，因为这个真的是，如果我是他，我打击，我我已经说过，我相信我自己的打击也会是蛮大的毕、哦、竟你也要想，他其实在去年就已经呃有。其实这一两年都一直有要讲说他想要退休嘛，那去年更是花了蛮长一段时间哦 ，Mercedes 跟他才把这个合约呢，呃，把它打下来哦，因为去年应该也是在圣诞节的时候呢。呃，也本来说希望在那之前把合约压下来哦，那之后也是拖了蛮久的，哦，甚至于到这个赛季前哦，也一度有认为他不会回来哦，所以在这边呃，其实今年二零二一能够出赛，呃，我相信他们后面已经谈的相当相当的多。那我想黑木藤这边想了想想说好，那就再挑战一年，结果回来竟然是这种这种怎么讲？呃，用这种方式来做一个结束，哦。我相信他的呃心理上一定是很不好受了。那这个呃，但是我觉得还是要等，当然就是等他除了他个人讲的，我觉得其他都不算啊，除非他个人有发表任何的声明呢，大家就可能等吧。反正刚好现在是刚好国外也是圣诞假期期间啊、哦，跟新年的过年期间嘛，就给他多一点时间吧。也许呃，真的不一定，不定时说不准，马上就会有一个很很明确的答复，也不一定哦。那另外一方面呢，另外一位苦主呢，我们的 Nicolas h Tiffy， 我们拉拉哦。那拉拉这边呢、呃，在稍早这个礼拜稍早是有发表了一篇满长哦，大概两页的一个呃呃文章哦。简单的就是是是来讲一下他在阿布达比的这个一个状况啊。那我觉得他其实嗯。呃就像我说的，他没有做错什么事情，他其实根本不需要为任何事情来道歉哦。他也没有，就是车迷不管怎么样都没有办法去怪罪他去呃发生的那种意外、啊。那这个我相信站在任何人的立场、哦，嗯、呃，不会是站在他们车队自己的立场，他根本没有必要特别去呃制造一个意外。那他并再来的、呃、其次来说，就算他真的想做些什么事。他其实也是 Mercedes 的半个 Mercedes 的人诶、欸，车队是用 Mercedes 的引擎，他根本没有必要去帮红牛这个部分哦、喔。所以就像 l a t v 说的、喔，呃，他说他其实嗯、呃、可以理解各各类有每个人都有每个人的想法哦、喔，那他也觉得那是 OK 的，嗯、呃，但是呃他自己也是有蛮强的这个呃。意志力哦，就是不会被这些东西受到影响，因为他说这就是一个运动员所应该要具备的一些条件哦，就是除了呃可能呃要比较好的这个呃比较稳定的精神意志力呢，还有就是要很厚的这个脸皮哦，但是。他反正他就觉得说，这也不是他第一次被抨击或是被人家批评啊或批判啊。但是在呃，的确在有些留言上面呢，给他的一些呃留言上面是有点太超过，所以他觉得他必须要出来发这个声明哦、喔。因为之前是有看到真的有人是去威胁他的性命哦、喔，是有做一些这个呃，要么是说要威胁他的家人也好了，或是威胁他个人或是车队的这个呃，可能一些人的安危哦、喔。我觉得这就是真的有点太超过了。所以这边 Latifi 呢，呃，就特别出来发了一个声明呢。那我觉得其实真的，呃，真的真的也没有必要去怪他啦。那，呃，这边如果有任何说要怪他的这边呢，我个人立场一定是用一个比较开玩笑的方式去，呃，去调侃这件事情哦、喔。毕竟真的是因，当然就是因为他才会带出这么多后面的这些呃结果嘛。可是真正来说，我真的不认为他是故意的，我真的就是一场呃意外，就是。很不幸的一个意外，然后他也，我相信他也没有想到后面会搞成这个样子哦、喔，所以那这边呢，就是呃，如果你心里对了 t V 有任何的疑虑的，我觉得就不需要，因为他，我想他也没做任何事，他也不需要为任何人道歉哦、喔，就是很单纯的一次 racing incident， 就是一个 accident 的意外，呃，也不用太去苛责他啦。那真的也是希望哦、喔，大家就是车迷们可以再冷静一点哦、喔。那这个他其实发这个声明，我也觉得。那他可能本来也没有要发啦，但是我觉得真的一定是有什么东西真的是踩到他那条线哦、喔，所以他不得不出来发表这个声明。好，那接下来的刚刚聊到这个 Mercedes 嘛，那 Mercedes 呢前几天呢正式的呃算是启动了他们2022年的赛车哦、喔，那这个就你可以把它就想成是一种类似我们造了新船的下水仪式嘛，就是我们把引擎打开。让他跑一跑、哦，那这个有没有实际做测试呢？目前没有听到这个消特别的消息传闻啊。那在 Aston Martin 这边呢， Aston Martin 这边一样哦，他们一样是启动了他们2022年的赛车。那他们这边呢，这个有这个后备车手呢，已经有这个 test driver 已经有去测试这台赛车哦。那他的回报是说呢，这个速度呢跟稳定度都加大了蛮多的，所以他觉得这台车是呃。非常特别的一台车，而开起来算是蛮蛮新奇的，所以我们这个可以期待一下， 2022年的赛车呢，是不是会有跟呃其他今年赛车这个很大不同的地方、哦、那未来等各车队呢开始测试这个新的赛车的时候呢，呃，可能我们会有更多更多的资料。那再来聊聊这个 Alpha Romeo 的部分。Alpha Romeo 呢，其实如果有去看呃 F1 官方抛出的影片哦，因为他们每年在一呃年度一开始会请各车手呢写一下他们一些的预测标，然后他们会封在一个信封里面，然后年底的时候呢会再把它，呃年底的时候再来把它打开来哦。那年底打开来的时候就来回顾他们到底猜的对不对嘛。那在 Kimi 这边呢 ，Kimi 这边其实他从呃，等于年初的时候，应该他就确定他要退休了。那他所以他在他的信封里面就已经有写说，呃，阿布达比会是他最后一场，呃，最后一场的比赛。然后他有什么想要跟什么呃车迷讲的东西，他就一直就直接写了一个拜。呃，所以他其实应该蛮早就已经下定决心，今年就是他最后一个赛季哦。所以在被问到这件事情的时候呢，要发 email 的老板这个 Frederic Sher， 他是有去讲了、啊。他说，其实，嗯、呃。他是个人是很有很大的意愿要去跟这个呃呃呃 Kimi 可能再谈一年的合约哦，但是他说因为 Kimi 这边可能蛮早就已经确定，呃，这个他就是今年要退休，然后他说因为这个赛季呢，明年呢有二十三场的比赛是有一点点长哦，他觉得如果是像。比较了古老的就是再早一点的赛程表，只有可能十五、十六场哦。这种比赛的话呢，他觉得 Kimi 是蛮可能有蛮大机会，他认为可以说服这个 Kimi 留下来再留一年的啦。但是还是嘛，事与愿违哦，所以我们 Kimi 还是退休了。那他们明年呢，就是要跟 b o t t a x 还有周冠宇来做一个合作。那他说这个呃，他也是个人也是蛮期待的啦。那讲到 Alpha Romeo 这边呢，也要聊聊一下 j i o v e n a n c i 哦。那 j i o v e n a n c i 呢，很遗憾是2022年是没有办法留在 F1， 但他也不是真的没有办法留在 F1 啊。他这边呢，因为他毕竟还是红军法拉利的车队的人嘛，所以他这边是直接去呃担任了呃红军的备用车手 Reserve Driver。那他在这个 Formula E 出赛的时候呢，呃，会由 Mick Schumacher 来替代。就是万一在 j o v m n n a n c y 呃，有出赛，应该是11场比赛，会有11场比赛跟明年的 F1 的赛程有冲突哦。那在这11场比赛，如果 Shawler o 克跟 Carlos a i n 有任何的不舒适，或是任何的意外无法出赛的时候呢，就会由 Mick 来呃出赛哦。所以这边是一个呃，我明年可能可以看到一个比较。特殊的一个状况，也这边也就是，呃，又可以看到一个休马克的呃名字呢，穿着红军的队服哦，就是希望明年看得到啊，但我也不希望 c l e r 尔跟 SINCE 会有什么意外、就是，就是就是呃，希望能够在最好的状况下、哦，那当然呃，如果呃只是让他们有个小感冒，可以让 MICK 或是丘文丹奇出赛啊、哦，我觉得也不错啦，这个这個、也是不错的一个选择哦。那讲到红军呢？红军之前有一个长期的这个赞助商哦 ，Mission w i n n e r 那这个我们就会看到他们的车子呢，今年应该是用绿色的涂装吧，就是在它的呃引擎盖上面呢，靠近尾翼那边呢，会有一个绿色的 MW 的一个呃这个赞助商的图。这个涂涂装在上面，绿色的。那之前好像是黑色吧？那他今年呢？这个呃，刚刚稍早是确认说。那、呃、么这个赞助商啊，法拉利不会跟他们继续合作、哦。那因为这个呃 ，M W 它的母公司呢，其实是卖香烟的，香烟的。那其实，在如果不太、呃、清楚这个香烟事件的车迷呢，这个就是在2006年哦，这个 F1 呢正式的把它就是禁止啦，禁止。在车体上面跟车手的服装上面呢，有任何的香烟的广告哦、喔。那在二零零六年之前呢，我们常常看到这个车子呢最大的广告就是尾翼啊，或是这个前翼或是侧面的部分啊，通常都是香烟的广告来做一个呃。怎么讲都是赞助商嘛，所以你会看到，不管在车手的衣服上面啊、赛车服上面，或者在车子最显眼的地方，几乎清一色都是这个香烟的广告，甚至连赛道上面你都可以看到很多香烟的广告啊。那因为健康因素的考量哦，可能跟这个呃，反正就是种种的事件下来，就是变成呃香烟广告是不可以在呃 F1 这边来做一个。呃，就是你不能让车子这些都贴满香烟的广告啦。就是在二零零六年开始，所以 M W 虽然是以一个类似科技公司的呃身份哦，可是因为他母公司的立场，他母公司是在卖香烟的，所以法拉利这边呢，一直以来呃跟 M W 合作以来。基本上都是一直被批评啊，跟抨击哦，说其实你这就是变相的，呃，把香烟你钻了一个漏洞，把香烟的广告再次带入了呃 F1， 所以这边呃受到了蛮多抨击哦。那在2021年，其实也有几场比赛你是看不到他们 MW 的涂装了，法拉利会把它盖掉、哦，因为是当地法规的要求。也禁止你做这类的广告了，所以在呃几个国家，如果有一些呃比较排斥的状况，他们就必须要把这个赞助商的名字遮掉、喔。所以这个法拉利最后是选择没有特别去跟还有、呃、M W 做续约。但有趣的是呢，如果问题是出在母公司。这边哦，那母公司这边偏偏法拉利却说我们没有放弃跟母公司这边的合作，也就是说这个母公司这个集团的这个香烟的这个集团，可能还会用其他的呃下面的子公司来去赞助法拉利这样，所以我也不知道呃如果你。为了这个，然后用了一个子公司，明明就不是卖香烟的，然后被骂成这样，然后你还要跟他取消合约，我不知道为什么你还要跟徐克木公司这边做一个合作。那当然不可讳言哦，呃，烟商香烟的厂商啊，跟酒这个呃酒厂哦，这一部分其实一直以来都是。呃 ，F1 车队蛮大的赞助商啊，所以其实当时香烟赞助商被拿掉的时候，其实也是哀嚎蛮多的，也有蛮多车队是反对的。像法拉利这边之前好像是什么 m e l b o r o 还是什么的品牌会一直在法拉利上面嘛。那我当然我个人是没有抽烟，我不太了解呃这些烟的品牌的名称，只是呃的确在呃比较早以前的 F1 的确，到处看到的都是香烟的广告、哦。那最近这几年，你可能如果你这几年才开始看，你会你可能对这些都没有印象。那如果你去 YouTube 或者找一些其他更古老的一些影片哦，呃，那些香烟的广告的呃，占据一个车手的衣服跟车队的呃，还有车子的这个呃版面呢，其实真的是蛮大块的。有兴趣的可以去看一下。那在一样在红军这边哦,哦，这礼拜红军的新闻比较多一点。那红军这边呢，又再次宣布跟呃 Santander， 呃这家银行来做一个合作，也就是他们 Santander 会回来当他们新的赞助商哦，那这我印象没记错，他应该是一个西班牙的银行嘛。那这个西班牙的类似我们怎么讲的，嗯。等于是这家银行之前好像是跟龙哥，龙哥过来法拉利的时候，他们就站就来赞助，因为是同样是西班牙这边。那龙哥离队之后呢，好像有继续留下来一阵子。那之后还是当时大家就认为说，这个赞助不会太久，因为他们不会想要赞助一个没有。呃，没有西班牙车手的车队。那现在这个卡洛山回来了嘛？那这边呢就确定哦。呃，明年开始，呃， d e r 又会回来继续当呃法拉利的新的赞助商哦。好，那红军这边呢也有宣布说，应该是明年的二月中，大概二月十六到十八号这边应该是他们的新车发表会，但他们说日期还没有确定。那目前大概是定在二月的。在二月中，大概十六号那个礼拜，大概十六号那个礼拜。好，那接下来红牛的这边呢，红牛呃，确定跟 c u r s t i o n Horner 再次签五年的合约，所以 c u r s t i o n Horner 会应该留到一二三四五，应该是留到二零二六年哦、喔，留到二零二六年。那这边之前呢、啊、是有一些传闻，就是说如果 Max 今年还是没有办法拿到冠军，或是 Max 选择离开红牛的话呢 c u r s t i o n Horner 应该会一起被换掉，有点像之前雷诺换掉这个呃。Serial 一样哦，所以在这边呢，呃。应该是今年夺冠的嘛？那红牛也很快的去跟 c h r i s t i n Horner 续约了五年哦，所以应该会到2026年。那2026年也就是下一个世代 F1 世代的开始哦，也就是所有的规则再次大改哦。然后当时到时候可能会有这个呃，上次我讲的这个奥迪或其他车队来做加入哦。所以这是2026年比较不一样的地方。那当然离现在还有一点点久，我也是恭喜 c h r i s t i n Horner 哦，算是签了一个长约哦。好，那在这个大会这边哦、啊，如果是在 Monza 这边 ，Monza 这个赛道呢，得到了欧元两千万的一个投资哦、啊，就资金的注入。那这边呢，呃，这两千万会分成，嗯、呃。会分散到两年啊，就是明年跟应该是明年跟后年哦、喔、来做这个支付哦、喔。那这个看起来就是可能就是针对 Monza 赛道的营运啊，跟一些呃赛道的改善或是一些维修的作业呢，来投资一些资金哦、喔。那在这边明年2022年应该是 Monza 的第一0年哦、喔，这个赛道的第一百岁生日哦、喔，所以明年这边应该也会有一些庆祝的活动。那再来 FIA 这边 ，FIA 选出了新的总裁嘛？那我们这个总裁这个呃才艺商人哦，就有一些火烧到他身上了，因为他上任之后呢，选择了这个呃呃，我们之前 Burning e c h o s t o n e 那如果不认识他的人呢，他应该算是我也不知道该怎么去形容他，还是。你可以说他是 F1 类似一个呃不朽的存在嘛？他已经在这个在 F1 世界很久了。那他以前真的是蛮有一些影响力的、哦。那当然他也搞出了一些蛮奇特的一些事情啦。那不管怎么说呢，他有点是类似呃可能上一个时代 F1 的一个精神人物在那边哦。不管你是觉得他是好还是不好，那这边呢呃这个新任的总裁呢指定了呃这个副总裁。呃，其中一名的副总裁呢是一位女性哦，那这也是呃 FIA 第一次有一位女性来担任这个副总裁的位置，但这位女性的身份呢，就是我们 Bernie e c c l e s t o n 的老婆这个 Sabina Ecclestone 哦，那她这边呢原则上会担任这个副总裁，是负责这个南美洲的部分啊，那这边新的总裁呢就已经有马上被攻击，就说。呃，你就是为了呃，一定是 Bernie 有去跟你讲什么？其实他还是因为以前 Bernie 就有点像是怎么讲，有点他可以在地下去运作啦，背后去运作一些事情哦、喔，然后去利用他的一些影响力哦、喔。其实，即便到现在你在赛道上面看到 Bernie， 其实还有蛮多人会跟他交头接耳的、喔。哦，然后他也是。怎么讲呢？你可以把它想成，他也许现在没有正式在 FIA 或者 F1 有任何的职位，但是他是具有影响力的。就是你可以去找他，然后他可以去帮你瞧一些事情哦。那这个就是比较呃，可能这个赛事比较政治面的一个部分，就是在后面你会呃，如果去翻一些过去的资料，这可能也一时半。一时半天，我也没办法解释很清楚。但是，呃，你可以把它想成这个 Bernie 就是一个很老的老先生，但是他之前呢，真的是可以在有点可以在 F1 里面呼风唤雨的一个人哦。好了，那当然，这个新任的总裁是一定是去否认嘛，说绝对他绝对没有受到，就是 Bernie 没有关宣啦，简单讲没有来来。胁迫我，或者是给我压力，说一定要请他的聘用他的太太来担任这个副总裁哦、喔。那他说，这纯粹是因为他太太是真的也有在这个南美洲的这个赛车的运动上面呢做出一些贡献哦，跟有一些成果，所以他才选择他来担任负责南美洲的这个副总裁。呃，总之大概就是这样。如果说，因为他太太的确也是在这个赛车界蛮久一阵子的时间哦，那如果呃。我觉得愚公的这个部分应该是没有问题，他的能力应该是没有问题的啦。那至于有没有关说这部分呢、哦？呃，如果是我这个世代看 F 一过来的人，可能要说 b e r n i e 手完全没有伸进去，我们可能也会那么有一点点难难难相信啦。但是呃，但是这是我个人 OK， 我觉得 b e r n i e 一定有讲什么，我我个人是这样觉得。以他的个性，他喜欢在那边摸来摸去的，我觉得嗯。应该是有什么，但是呃，纯粹做能力来说，我相信这个呃，他的太太是一定可以胜任的。我想这不是太大的问题哦。好，那大会这边也有呃在评估哦，就是明年开始，明年的赛事呢，如果是观众想要到这个呃呃维修区这边走的话，走动的话，也就是所谓类似 V I P 的这个票券的呃。呃，权限的话呢，你可能是必须要有打过疫苗的人才能够进入那个区域哦，因为他们毕竟还是要保护车手跟工作人员哦，不要去被受到感染嘛。那这边他们目前还在评估啦，也许明年开始呢，我们就会看到你没有打疫苗，你就没有办法去跟车手或是这个呃车手所在的区域呢来做走动哦。那这、就是呃大会目前还在呃考量的部分哦。好，那稍早呢，呃，前几天也有看到，我有看到一个新闻，我还没有特别的去了解是什么，因为我觉得写的有点一点点复杂，但可能也没那么复杂。就是去年，如果大家还记得比利时那个 SPA 那一站，很莫名其妙的那一站，就是被大雨下了半天，然后最后大家只跑了，我不知道官方到底是一圈还是三圈还是几圈。Anyway， 呃，就是。2021年的黑历史，我觉得这个可能比我们最后一场比赛还要更黑的一个状况。呃，你让所有的车迷几万的车迷在那边淋雨淋的，不知道啊、呃。听说有人淋到六七个小时哦，然后啊、呃，到最后只看到。不算比赛的比赛哦，而且更莫名其妙的是，你们那场比赛竟然让 m a t e p i n 拿下 Fast Slap， 我真的不懂为什么。呃，总之呢，当时 Hamilton 在赛后也有出来讲说，他们他觉得大会应该需要去对这些车迷买票的车迷做一些赔偿哦，不然一开始呢，这个主主办单位呢，包含这个 SPA 的主办单位是觉得关我什么事？呃。我把场地弄好了，我我票也卖了，然后你们也来了。那是 FIA 大会决定搞出那种鸟事，然后比赛这样子有比跟没比一样。那最后呢，听说目前的处理的一个方式是，所有的车那天有购票的呃车迷朋友，好像是可以拿到。一些补偿，然后会有一个特殊的活动，类似参会还是什么的活动，然后在那边你可以再去参加抽奖。那这个抽奖就是有明年比赛的一些 VIP 的票啊什么的，但是当然不是人人有奖啦。所以这个部分，呃，变成说你没有办法退钱，然后呃，你的时间也不一定能够去参加这个活动。但是如果你有参加，然后你参加抽奖，你是有机会抽到呃价值蛮高的这个 VIP 的啊。呃还有站在这个呃呃周日正赛的时候，可以坐在那个最最豪华的那个座位那边，是不是那个那那那个席次那边呢、哦？我不太确定。那这个看起来初步的结果是这样、啊。那当然有人觉得，呃，这实在是很烂的一个赔偿，这根本不算是赔偿哦，因为有人就是没办法去嘛，他可能就刚好去年有时间去，然后呃，明年二零二他没有办法去。就算你给他票，他也没办法去看啊。那当然，他们有说这个票应该是可以转卖的、喔。那这个 VIP 票听起来是蛮值钱的，可能甚至可以到呃好几千甚至上万欧元哦、喔。如果你是可以去跟车手在礼拜四或是这个礼拜五晚上，在他们车手的这个呃一些活动上面去做近距离的接触、喔，甚至是类似握手、签名会之类的、喔，那这个价钱可能可以卖的不错了。但是他们还是觉得这个赔偿是蛮蛮没有诚意的。呃，我个人也觉得蛮没有诚意的，就是啊、呃，你只是以票换票嘛。那其实蛮多车迷是呃，看我看了一下下面的留言，他们觉得就只是情绪就觉得不爽而已啦，蛮其实真的蛮不开心的。我淋雨淋了那么久，然后看不到比赛，然后最后你却给了这种蛮莫名其妙的赔偿哦。他说又不是所有人都是当地的车迷哦、喔，也有人是从其他地方来的，特别过去的。那这个呃。他们觉得下雨也就算了，那但是因为他们说当地当时是一个大会，是告诉他们说比赛会进行，比赛会进行，就最后还是红旗，然后就终止比赛，那这是蛮遗憾的啦。但我觉得这次处理的真的有点，对啊，有有点奇妙。我觉得退钱可能是比较呃合理的一个做法，因为毕竟不是所有人明年二零二二年都可以再去 smart 这边看车赛，而且对啊。被咬一次，我不知道，我不会对明年还是有点怕怕的。那个气候的因素哦。好，那以上是这礼拜的呃关于 F1 的一些新闻啊，挑几则比较重要的出来讲。那接下来,來聊聊一则，是算是八卦新闻的部分哦。那这个是呃，可能很多人不认识 s h a n g l a c y s h a n g l a c y 是之前的一位 F1 车手、哦，那他的呃的儿子。之前也是在法拉利车队哦，那很遗憾是呃，应该是去年吧，呃，被法拉利放出事出哦。那这边呢有一则蛮莫名其妙的新闻哦，这个新闻我看到标题的时候还觉得蛮蛮莫名，真的有点怪，就觉得啊，你确定是这个人吗？意思就是呃，肖尔维斯跟他儿子被法国的警方逮捕，他们法国人。那被逮捕的原因呢，是因为他们朝了一个呃办公室里面丢这个烟火。丢烟火，呵呵这个呃，最后我点进去看，就是希望雷吉跟他的儿子呢，去买了很多的烟火，呃，然后他们拿去放在一个建筑的建筑师把一个建筑事务所里面，然后就把它点燃，然后在里面爆炸了。那这边呢，嗯、呃，所以他们就有点是。以破坏啊什么罪名，然后被逮捕哦。那这个应该是，可是看起来出庭的法院的日子好像是定在后年， 2023年，蛮妙的。那中间还隔了二零2二，我不知道为什么隔那么久。呃，总之呢，那这个呃苦主呢，这个苦主呢，其实是 Shaner Lazy， 我不知道是他姐姐还是妹妹的先生哦。呃，应该说前夫吧，因为看这新闻应该是说他的这个姐姐或妹妹是呃。跟他这位男性应该是要么离婚，或是处于一个分居的状态啦。那我不知道肖尔雷西跟肖尔雷西的儿子是为了呃替自己的家人出一口气，所以去丢了这些烟火，还是怎么样哦、喔？但是肖尔雷西呃初步对媒体讲的理由是说，他只是想开一个。玩笑，这只是一个不好笑的玩笑。那总之，他这个呃罪名是可重可轻啊。不过到时候就看看是怎么样啊。我觉得，怎么都已经五十几岁的人，还会做这种事情呢？竟然会去拿烟火去对啊、呃。不过对啦，至少也没把人打受伤嘛。那只是可能要做一些赔偿哦，毕竟是人家的办公室。好，那以上是这个觉得这。这几天看到一个比较莫名其妙八卦的部分。好了，那这就是这集呃这礼拜的新闻的简报跟一些新闻的八卦。那我们就下次见喽，拜拜。